0: Les élèves de Terminal Vente Action Marchande au lycée professionnel Saint-Vincent de paul à colonge sous salève ont réalisé cette émission de radio sur la thématique suivante Quelles sont les énergies renouvelables utilisées pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre en station de montagne
1: Éric Jacquin, accompagnateur de Moyenne Montagne sur la commune de Manigo, nous donne son point de vue sur les énergies renouvelables en station de montagne et sur l'impact du réchauffement climatique sur le taux d'enneigement.
2: En fait, c'est vrai que le réchauffement climatique, ben nous, on va le subir
1: principalement en hiver, puisque c'est là où c'est vraiment le remarquable. Hein. Savoir que, comme l'année dernière, vous voyez avec toute la quantité de neige qu'il y a eu, ça, c'est une quantité de neige qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est simplement dû, en fait, à un cycle de la météorologie planétaire, on va dire. Et ça, c'est une quantité de neige comme on l'a eu l'année dernière. Contrairement à ce que tout le monde pense, c'est vrai que ça se voit à peu près tous les 20 à 30 ans. Après, par contre, cette année, c'est vrai qu'on euh, subit un petit peu quand même le réchauffement climatique, parce que comme au mois de décembre, là, sur Noël-Nouvel-An, où on avait de la pluie jusqu'à 2000 mètres, ça, malheureusement, ça n'a rien à voir avec euh, la saison normale, c'est vraiment dû au réchauffement climatique. Donc, euh, c'est un impact, euh, avant tout, touristique. D'abord, c'est un impact effectivement écologique, ça c'est logique, mais par contre, c'est un gros impact négatif sur le, le tourisme, hein, parce que nous, c'est vrai que sans neige, euh, si ça fait de la, de la pluie jusqu'à 2000 mètres d'altitude en plein hiver, pour nous, pour le développement euh, touristique et économique, c'est une catastrophe, c'est évident. Selon vous, quel type de dispositif visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre serait les mieux adapté en station Le système des navettes que l'ensemble des stations mettent à disposition pour limiter des déplacements individuels en voiture, c'est une très bonne chose. C'est sûr qu'entre un car qui peut transporter euh, entre 30 et 50 personnes et qui consommera finalement beaucoup moins de carburant, donc qui émettra beaucoup moins de CO2 en se déplaçant que plusieurs voitures, ça c'est une très très bonne chose. Après, c'est vrai que euh, l'idée serait éventuellement euh, de passer... Euh, aux panneaux solaires dans l'ensemble des bâtiments, on va dire, consommant énormément d'énergie électrique. Parce que c'est vrai que la consommation d'énergie électrique ben, a un impact sur l'environnement puisque la majorité de la production électrique en France est due au nucléaire et on sait très bien que ce que rejettent les centrales nucléaires n'a rien de bon pour la haute atmosphère hein, puisque tous les polluants montent dans la haute atmosphère et modifient euh, ben, ce couvercle qui nous protège euh, du rayonnement solaire c'est vrai que le tout électrique, euh, c'est une bonne chose. Par contre, euh, si on pouvait avoir un maximum de structures euh, avec un équipement en panneaux solaires, euh, ce serait vraiment l'idéal. Après, il ah, n'y a pas d'industrie dans notre euh, moyenne montagne. Il y en a beaucoup dans la vallée de l'Arve, hein, par là où vous êtes, mais ce n'est pas des industries polluantes euh, au sens euh, émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est vrai que l'environnement, nous ici, est particulièrement euh, sensible dû à la biodiversité. La biodiversité, c'est l'ensemble de la flore et de la faune qui sont enfin, naturellement équilibrés. Mais c'est vrai que quand, par exemple, il y a des hivers un petit peu rigoureux euh, ou des hivers très doux, c'est vrai que l'équilibre euh, est déstabilisé et la faune et la flore a du mal de plus en plus à se rééquilibrer
2: euh, suite à ces saisons un petit peu, peu bizarres.
1: Avez-vous constaté une baisse significative du taux d'enneigement depuis ces dernières années Qu'en pensent les touristes que vous rencontrez dans le cadre de votre profession Le taux d'enneigement, c'est pas qu'il va être plus bas, c'est simplement qu'il va être très aléatoire. C'est-à-dire que suite temps, on était sûr d'avoir une quantité de neige suffisante en moyenne montagne tout au long de la saison hivernale. Maintenant, comme l'hiver dernier, il peut très bien tomber 2 mètres de neige en très peu de temps et nous garantir une très bonne saison, comme il peut y avoir des chutes de neige tout à fait normales, mais par contre, comme je vous l'ai dit au début de l'interview, avec des précipitations de pluie en plein milieu de l'hiver jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Donc, c'est clair qu'il y a un impact sur le vacancier lambda parce que lui quand il arrive il veut deux choses il veut qu'il y ait de la bonne neige sur les pistes il veut qu'il y ait de la neige sur les arbres et il veut du grand ciel bleu et c'est vrai que quand le vacancier il va passer une semaine et que sur une semaine de son séjour il va y avoir deux jours de pluie il va se demander qu'est ce qui se passe c'est la catastrophe parce que la pluie en hiver en altitude c'est vrai que c'est pas commun c'est pas classique maintenant les vacanciers ils en sont conscients ça les sensibilise énormément, c'est-à-dire que quand ils viennent à la montagne et qu'ils se rendent compte effectivement qu'au lieu qu'ils tombent des flocons, ils tombent de la pluie, tout de suite ils pensent inévitablement euh, à la pollution en général et au réchauffement climatique. Donc ça les sensibilise, c'est quelque part, c'est une mauvaise chose pour leur séjour parce qu'ils passent pas un séjour agréable. Par contre, au niveau de leur sensibilité, euh, elle s'accroît due euh, à une constatation là sur le temps T, c'est-à-dire sur le, le moment même, ils se disent Ah ouais effectivement le réchauffement climatique, il pleut au lieu de neiger, effectivement il faut peut-être que je fasse un petit peu plus attention. Et c'est vrai que les vacanciers, quand ils restent chez eux dans les villes, ils, ils sont moins sensibilisés que dans un milieu un petit peu plus naturel, euh, comme nous, là où on habite en montagne, où on fait très attention à la consommation d'eau, d'électricité, où on trie nos poubelles. Les gens dans les villes, ils le font malheureusement, ils le font un peu moins. Et le fait qu'ils qu viennent dans des milieux un petit peu plus préservés, comme euh, c'est le cas quand ils viennent en moyenne montagne, et eh ben, quand ils repartent, eh ben, ils sont bien plus sensibles effectivement au réchauffement climatique et à tout ce qui touche au, au tri sélectif et donc à la, à la pollution en général. Est-ce que votre pied est menacé par la baisse du taux d'enneigement Alors moi, en tant qu'accompagnateur en montagne, euh, oui et non. Parce que le fait qu'il y ait moins de neige, euh, les gens, vont, les vacanciers, ne vont, vont pas forcément skier toute une semaine complète. Parce que si la neige n'est pas de bonne qualité ou s'il y a des cailloux sur les pistes, ils ne vont pas aller skier. Ce n'est pas, pas leur truc de skier quand il pleut, ou de skier quand il neige, ou de skier quand il y a du brouillard, ou de skier quand il y a des cailloux sur la piste. Par contre, moi, en tant qu'accompagnateur en montagne, les sorties en raquettes peuvent se faire avec très peu de neige. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des grosses quantités de neige pour dire de prendre plaisir à aller marcher au milieu de la forêt ou au milieu des alpages. Euh, Avez-vous une adresse internet Alors, j'ai un site internet, effectivement. C'est au pays de Dame Nature, tout accroché.com. Et puis donc, euh, vous pouvez me contacter euh, par mail également sur euh, eric.accompagnateur at Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter le témoignage de Frédéric Betteneau, propriétaire du Daï Café sur le domaine de l'étal Col de Mer -Lassure. Avez-vous déjà vécu un
0: hiver sans neige Pouvez-vous nous expliquer quelles ont été les conséquences économiques sur votre commerce
2: euh, Oui, j'ai déjà eu un hiver sans neige. Euh, les, les conséquences économiques sont que pour ce qui est de, des stations, nous, on a les vacances scolaires, on arrive à travailler un petit peu, donc dans la restauration. En définitive, c'est moins gênant à court terme parce que pour les vacances scolaires, les gens réservent très longtemps à l'avance. Mmh. Euh, donc ce qui ne consomment pas en ski, c'est-à-dire les locations, les forfaits, bah, ils, ils, acceptent de le consommer, enfin, ils décident de le consommer euh, en restaurant. Par contre, euh, sur le long terme, c'est beaucoup plus gênant. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, ils peuvent décider de ne plus revenir dans la station parce que la neige n'était pas là cette année et ils pensent à l'avoir ailleurs. Euh, Ils arrivent à savoir euh, tout de suite si la station est enneigée ou pas. Mmh. Par le passé, il y avait une communication qui était faite euh, via euh, les stations qui annonçaient leur, euh, leur enneigement. Et donc, par contre, sur janvier et mars, les gens qui font de la réservation de dernière minute ne viennent pas.
0: D'accord. Euh, vous êtes probablement conscient que le réchauffement climatique est responsable de la baisse du taux d'enneigement. Quels moyens avez-vous mis en place dans votre structure pour limiter les gaz à effet de serre
2: économique aussi, c'est-à-dire qu'on a énormément de matériel euh, qui, euh, qui fonctionne essentiellement à l'électricité ou au gaz, et il faut avoir une vision euh, au-delà de la vision écologique, il faut avoir une vision économique du, du problème, même si les deux vont très bien ensemble. C'est-à-dire, c'est de se dire que nous, moins nos, nos outils fonctionnent, et moins on perd d'argent. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, moi, si je laisse mes fours allumés euh, euh, toute la journée, etc., je vais avoir des
0: Bah écoutez, je vous remercie de nous avoir accordé votre temps. Vous en Et euh, bonne journée. Merci Paris. Je demande de présenter votre association. Si L'association s'appelle Mountain Riders. Euh, on est euh d'information au développement durable en station de montagne. Ça fait dix ans qu'on existe et qu'on fait des ramassages de déchets euh, sous les télésièges, sur les pistes, informer, inciter les, les vacanciers euh, et les locaux, et évidemment, à garder la montagne propre. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, en faisant tous ces ramassages, on a développé pas mal d'outils pour informer les gens et puis euh, permettre à chacun de passer à l'action parce que on en a, je crois, bien besoin en montagne euh, même un peu partout sur la planète. Et techniquement, euh, Mountain Riders, on est basé aujourd'hui à Chambéry, les bureaux de l'association. On a 800 adhérents en France et à l'étranger. Et puis on fonctionne avec des antennes dans les Alpes, les Pyrénées, les Vosges. Et on a aujourd'hui 5 permanents qui travaillent tous les jours pour euh, progresser un peu cette euh, conscience environnementale en montagne. L'émission de gaz à effet de serre contribue au réchauffement climatique et par conséquence modifie les saisons. Comment lutter contre cela en station alors, les émissions de gaz à effet de serre, du changement climatique, ça c'est évident. En station de montagne, euh, les émissions de gaz à effet de serre, elles sont surtout dues à deux postes euh, qui sont le transport et euh, le chauffage des hébergements. On le sait, via les bilans carbone, hein. c'est un, un calcul des émissions, une étude qui est, qui est quand même euh, assez longue. Euh, pour contrer tout ça, il y a plusieurs solutions. La première, c'est euh, de privilégier les transports en commun, déjà quand on va au ski. Donc que ce soit euh, vous ou moi, quand on monte en station, euh, de faire du covoiturage, de prendre le train, le bus. Simplement de limiter aussi euh, le nombre de ces déplacements. Ça, c'est la base d'un comportement éco-citoyen quand on est un skieur. Euh, et puis euh, le deuxième point sur lequel on peut faire attention, c'est euh, le chauffage de son hébergement. Donc là, c'est par exemple de réduire euh, le thermostat à 19 degrés la journée, et 17 degrés la, la nuit. Euh, et puis aussi de penser à développer, en tout cas d'inciter euh, les hébergeurs à développer des énergies renouvelables pour chauffer tout ça. Euh, la baisse du taux d'enneigement touche aujourd'hui une grande partie du domaine skia français. Quelles en sont les conséquences sur l'économie du tourisme d'hiver Il y a effectivement une baisse moyenne de l'enneigement sur les différentes saisons. Ça, c'est des chiffres de Météo France. L'impact direct, c'est effectivement qu'on a des aléas et des stations de moyenne altitude qui ferment des fois plus souvent. Donc il y a un impact social évident puisque ça veut dire que les saisonniers travaillent moins et que du coup on a une stabilité de l'emploi, une précarité de l'emploi qui... C'est plutôt le travail sur des énergies renouvelables et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Quelles sont les énergies renouvelables à développer en station pour limiter les gaz à effet de serre Le bois, puisque en montagne, on a souvent beaucoup de bois. C'est une énergie renouvelable disponible qui en plus permet de développer de l'emploi et des circuits courts dans chaque des stations. Une charte environnementale des stations a été créée. Quels en sont les principaux points Il y en a 130. C'est de trouver un équilibre entre euh, le tourisme et la préservation de l'environnement. Cette charte est-elle réellement applicable à toutes les stations Le but de la charte, c'est qu'elle soit applicable à n'importe quelle station, qu'elle soit toute petite ou euh, très grande. Le but de cette charte, c'est surtout de créer un système de gouvernance. Ça veut dire concrètement que euh, les gens qui font la station euh, travaillent ensemble et se mettent autour de la même table pour euh, faire avancer les, les environnementales. De, de définir un plan d'action pour euh, chacune des stations qui permet tout simplement de mettre en place une forme de tourisme plus responsable que ce qu'on a aujourd'hui.
1: Nous allons maintenant écouter les témoignages d'Axel, élève de ses parents-enfants de
0: Paul, à Coluche-aux-Salaires et passionné de sport et nous donne son avis sur la baisse du tout-donné. Bah c'est vrai qu'il y a de moins en moins de neige, on l'a vu au fur et à mesure des années. Avant il en tombait 2 mètres, maintenant c'est des fois 50 cm, 1 mètre maximum. C'est de plus en plus difficile de, de pouvoir skier et il faut de plus en plus monter en altitude pour pouvoir skier.
1: En tant que sportif donc à la montagne, qu'est-ce que vous pouvez faire pour limiter justement le réchauffement climatique dans votre pratique du ski Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place vous
0: Déjà, c'est par rapport aux installations mécaniques, les remontées mécaniques. On peut déjà mettre des panneaux solaires sur les toits. Ça commence dans certaines stations, c'est le début, mais ce n'est pas au point. Des canons à neige à basse, basse pression, c'est-à-dire que dans les canons à neige, il faut de la pression pour l'eau pour qu'elle puisse sortir et faire de la neige. Et Grâce à ça, maintenant, on consomme beaucoup moins d'énergie car on n'a pas besoin d'autant de pression. Les moteurs consomment